0: kita akan membahas tentang ilmu. Tentang fadda'ilul ilm bagaimana keutamaan ilmu karena kita tahu akal itu tanpa diisi dengan ilmu, maka akal itu tidak akan memiliki fadda'il, tidak akan memiliki keutamaan. Jadi akal itu memiliki keutamaan kalau akal itu diisi dengan ilmu. Dan karena ilmu itulah maka kita nanti bisa membedakan kualitas manusia. Meskipun sama-sama manusia, tetapi karena ilmu yang dimiliki oleh manusia, yang dimasukkan di dalam akalnya tadi berbeda, maka itu yang kemudian menentukan kualitas akal manusia juga berbeda. Ini terkait dengan ilmu. Karena itu nanti kita akan membahas juga ilmu apa. Karena kita ini belajar ilmu tidak bertepi. Ilmu apa yang harus kita dahulukan? Kemudian bagaimana caranya kita menuntut ilmu supaya ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat? Karena hanya dengan ilmu yang bermanfaat itulah insyaallah hidup kita akan menjadi bermartabat. Hidup kita akan menjadi bermakna. Nah karena itu, yang pertama kita akan bahas tentang adab menuntut ilmu. Saya akan bacakan seperti biasa, Arabnya kemudian Nanti kita akan bacakan terjemahannya meskipun tidak keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alam, kata Imam Al-Mawardi. Annal ilma asrafu maragiba fi rogib. Jadi ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan ma maragiba fi rogib. Jadi kemuliaan yang boleh kita katakan paling dicari oleh orang yang mencari. Jadi kalau orang mencari kemuliaan, maka kemuliaan yang paling dicari itu adalah ilmu. Karena dengan ilmu itu, maka kemuliaan-kemuliaan yang lain akan didapatkan. Orang itu ingin mendapatkan kemuliaan dalam bentuk apapun, jabatan bisa membawa kemuliaan, tapi juga bisa membawa keinaan. Kalau orang yang punya jabatan tidak mempunyai ilmu, orang punya harta, Orang punya harta, harta itu bisa menjadi kemuliaan. Dan bisa juga sebaliknya, kalau orang yang punya harta tadi tidak mempunyai ilmu. Begitu juga kemuliaan-kemuliaan yang lain, maka kemuliaan yang lain itu sangat bergantung kepada ilmu. Karena dengan ilmu itu, maka seseorang betul-betul akan bisa mendapatkan kemuliaan. Maka, Ungkapan al-mawardi tadi tepat sekali ketika beliau menyatakan innal ilma ashrafu ma ilmu itu merupakan kemuliaan yang paling mulia yang dicari oleh orang yang mencari kemuliaan tadi waafdalumatallahahu wajad dafito dan ilmu itu merupakan sesuatu yang paling afdal yang dicari sesuatu yang paling afdal yang Ingin diusahakan oleh orang itu Dengan sungguh-sungguh yeah. Dan yang paling bermanfaat Jadi kalau kita boleh katakan Apa yang paling bermanfaat yang kita cari Apa yang paling bermanfaat Yang kita ingin raih Jawabannya adalah ilmu Tidak ada yang lain Jawabannya adalah ilmu Maka kalau kita lihat ulama-ulama dulu Demi ilmu mereka sanggup melakukan apapun Ya yeah. Demi ilmu mereka sanggup melakukan apapun Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh Untuk mengumpulkan kitab Musnad Ahmad Di kepala Imam Ahmad ada Lebih dari satu juta hadis Beliau harus keliling dunia dua kali Kata Ibn Jauzi Dalam kitab beliau Begitu juga Imam Bukhari Dari Bukhara Kemudian beliau melakukan perjalanan jauh Sampai ke Madinah Untuk mendapatkan hadis. Untuk mendapatkan apa? Ilmu. Itu karena kemuliaan ilmu tadi. Dan karena ilmu itu tadi disebutkan sebagai Anfa'u ma kasabahu tanahu al-kasibu. Kenapa begitu? Li'anna syarafahu yatimu ala sahibi? Karena kemuliaan ilmu itu bisa menyempurnakan. Ya, uh, sahibi orang yang memiliki ilmu tadi itu. Wa yunmi inda ta Itu tadi Bukannya timmu ya ya ala nummu Karena kemuliaan ilmu itu Akan tampak pada pemiliknya Orang yang berilmu itu kelihatan Ketika dia punya ilmu Maka ilmu itu Menjadi cahaya bagi orang tadi Tampak Ucapannya berisi Tampak perbuatannya Itu gambaran bahwa ilmu tadi itu hidup, maka disebutkan di situ ya ala sahibih. Begitu juga ilmu itu memberikan isyarat bagaimana haibah wibawa orang itu ketika orang itu berilmu. Tentu dengan syarat kalau ilmunya itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi ketika ilmu itu diamalkan maka ilmu itu akan tampak di dalam diri orang itu, pengaruhnya pada pribadinya. Cara tutur bicaranya. Ini pengaruh ilmu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Kul hal yastawilladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Kata Allah. Katakanlah Muhammad. Apakah sama orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, dan orang yang tidak punya ilmu? Jawabannya sama tidak. Tidak. Jawabannya berbeda. Orang yang punya ilmu, kedudukannya dimuliakanlah Allah. Yarfa'illahulladzina amanu ya walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Maka Allah menyatakan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sehingga Al-Mawardi menyebutkan famana aminal musawa baina al-alimi wal jahil. Allah sendiri menolak menyamakan orang jahil dan orang berilmu. Allah menolak menyamakan orang yang jahil dan orang yang berilmu. Bagaimana mungkin orang yang jahil disamakan dengan orang yang berilmu? Tidak mungkin, kata Allah. Ketika Allah mengkhususkan fadilah, keutamaan ilmu itu hanya dimiliki oleh orang yang alim dan ilmu itu fadilahnya tidak dimiliki oleh orang yang bodoh. Nah ini. Jadi, subhanallah, hanya orang-orang yang Punya ilmu yang kemudian mendapatkan fadilatul ilmu tadi itu. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan. Dan perkara itu tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang alim. Itu artinya apa? Allah menafikan. Bahwa perkara itu tidak mungkin bisa dipahami oleh orang awam. Tidak mungkin bisa dipahami oleh orang jahil. yang bisa memahami hanyalah orang yang berilmu. Bahkan kalau kita baca dalam surat Ali Imran ayat 7. Ketika Allah menceritakan di situ tentang minhu ayatun muhkamat wa Kemudian Allah menyatakan wa ma ya ta'wilahu illallah warra fil -almih. Yang mengerti makna Ayat-ayat mutashabihat tadi itu. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang mengerti ta'wilnya. Maksudnya mengerti tafsirnya. Mengerti maknanya dari ayat-ayat mutashabihat. Siapa? Satu, Allah. Yang kedua, siapa? war fil ilmi. Dan orang-orang yang diberi ilmu yang mendalam. Maka disitu Allah menggunakan kata. war fil ilmi. Ya, bukan sembarangan. Nah inilah gambaran tentang. Fadilah yang Allah berikan kepada ahlul ilmi. Oh yafham anhu zajran. Ya, atau Allah menolak mereka itu bisa memahami apa yang Allah jelaskan tadi. Karena tidak mungkin apa yang Allah sampaikan tadi bisa dipahami oleh orang yang jahil. Disitulah mengapa Allah perintahkan. Ayat pertama ketika turun ikra supaya apa? orang itu beril berilmu. Perintah ayat pertama itu suruh membaca. Saya pernah sampaikan, ayat ini bukan hanya ayat yang memerintahkan untuk membaca. Tetapi ayat itu juga perintah untuk membaca dan memikirkan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bukan hanya sekedar membaca karena orang baca itu belum tentu mikir. Betul tidak? Anda membaca belum tentu mikir. Karena itu banyak orang membaca, bukunya khatam dibaca, tapi nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena waktu membaca nggak mikir. Apa bedanya orang membaca dan orang membaca, dia memikirkan apa yang dia baca. Kalau orang membaca, bisa jadi apa yang dibaca selesai. Tapi belum tentu apa yang dia baca, dia paham. Ketika dia membaca, dia paham. Dia bisa menangkap makna yang terkandung di dalam buku itu, berarti dia membaca plus mikir, bukan hanya sekedar membaca. Jadi sekarang ada training. Belajar membaca cepat. Bisa. ya Mata itu punya sensor. Tetapi persoalannya bukan membaca cepat. Yang menjadi soal itu adalah bagaimana membaca. Kemudian orang itu bisa memikirkan apa yang dibaca tadi. Sehingga apa yang dia baca itu bisa dipahami. Itulah mengapa Al-Quran tidak hanya merintah. Kamu baca ayat yang mudah kamu baca. Tidak. Tetapi perintahnya apa? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Ataukah hati mereka dikunci Kenapa Allah mengatakan hati mereka dikunci Karena kalau orang itu membaca saja Dia tidak memikirkan Berarti tidak mentadaburi Berarti apa? Hatinya nggak akan connect dengan apa yang disampaikan Al-Quran Itu dikecam oleh Allah Maka orang membaca Al-Quran tidak mikir tidak memikirkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah sebut mereka kama salil himar asfar, seperti himar yang membawa tumpukan kertas. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an tapi nggak mikir apa yang dia baca itu seperti himar yang membawa tumpukan kertas. Masyaallah, luar biasa. Dahsyatnya Allah menampar kita. Jadi supaya kita itu mikir, ya. ya itu pentingnya. Itu gambaran yang saya ingin sampaikan Bapak sekalian. Makanya Allah tegas sekali membedakan orang alim dengan orang jahil tadi. Dan Allah menafikan perkara itu bisa dipahami oleh orang jahil. Karena Allah ingin memuliakan orang alim. Karena fadilatul ilmi tadi itu. Jadi makanya untuk menjadi orang alim itu susah. Lebih gampang jadi orang bodoh. Kebodohan itu fakta. ya Tadi saya jelaskan, kebodohan itu fakta. Tapi tidak semua orang bodoh menyadari fakta kebodohan tadi. Betul enggak? Ah. ya kan sehingga apa dia bodoh tapi nggak sadar kalau dia bodoh akhirnya apa diberitahu ngeyel nah, itu itu berarti dia nggak sadar itu sama seperti begini ada orang miskin dia itu tahu dia miskin tapi dia sok ya itu itu berarti dia miskin tapi dia nggak sadar kalau dirinya miskin gitu ya kan nah fakta dalam hidup kita itu ada yang bisa kita indra ada yang bisa kita rasa kemiskinan tadi itu mungkin bisa kita rasa Yang paling eh, bisa kita indera gitu. Karena terkait dengan materi. Tapi kebodohan itu, itu bisa kita rasa. Karena kebodohan itu kan gak bisa dilihat secara materi, secara fisik. Tapi bisa dirasa. Nah merasakan sesuatu yang maknawi itu lebih susah. Sama seperti gini. Ada orang yang, contoh ya. Saya tadi gambarkan. Misalnya ada orang yang membuka aurat Telanjang lah kata begitu. Dia tidak pernah merasa hina dengan begitu. Dia merasa bangga dan dia memamerkan auratnya itu kepada orang lain. Dia merasa bangga itu. Pertanyaannya, ini masalahnya di mana? Ya kan? Satu, itu terkait dengan ihsas bil wakil. Yaitu ketidakmampuan dia mengindra apa yang sebenarnya terkait dengan fakta kemuliaan dan kehinaan. Orang itu dengan dia telanjang sebenarnya hina. Tapi dia mengindra itu sebagai kemuliaan. Terus kenapa dia mengindra kehinaan sebagai kemuliaan? Karena dia punya tolok ukur. Ukurannya itu materi. Karena dia dengan begitu dia dapat duit. Bisa jadi. Atau itulah yang menjadi jualan dia. Bisa jadi. Nah, berbeda dengan seorang muslimah. Yang dia menyadari kemuliaan itu bukan di situ. Maka kemudian dia merasa malu. Jangankan auratnya telanjang, tumitnya, petisnya ketika tersingkap pun dia sudah malunya setengah mati. Nah ini gambarannya terkait dengan penginderaan terhadap fakta. Orang bodoh tadi itu karena fakta yang diindra itu adalah fakta yang maknawi, yang non fisik. Kadang-kadang orang itu tidak merasa. Maka disinilah perlunya orang itu disadarkan ya. Jadi kadang-kadang orang itu perlu diingatkan. Makanya Al-Quran itu bahasanya keras kalau dengan orang bodoh itu. Keras. Ya? Maka tadi dikhimar-khimarkan, dikalp-kalpkan. Kalp itu di anjing-anjingkan. <laughs> Al-Quran itu begitu bahasanya, di anjing-anjingkan. Coba bangga, wah Allah ini nggak sopan. <laughs> <laughs> itu memang kadang-kadang orang begitu itu harus digituin. gitu, ya kan? Supaya itu kan kayak sok terapi gitu. Sok terapi, kamu itu bodoh <laughs> Yang nggak sadar kalau bodoh <laughs> Kemudian Waruwi anan nabi sallallahu alaihi Wasallam Anahu kol telah diriwayatkan dari nabi Suatu ketika nabi bersabda Allahu ta'ala ila ibrahim alaihi ini Inni alimun khibbu Kul alimin Kata Rasulullah Allah telah mewahyukan Kepada Ibrahim alaihi Apa wahyunya Inni alimun aku ini Kata Allah Ini wahyuNya Allah kepada Nabi Ibrahim, Alimun Dat yang matau. Tahu. Alimin, aku mencintai semua orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berilmu itu dicintai oleh Allah. Maka beruntunglah jadi ahlul ilmi, beruntunglah jadi orang yang alim. ini, ya. Kemudian Waruya Abu Umamah radhiyallahu anhu Kemudian. kemudian Abu Umamah radhiallahi anhu berkata suila Rasulullah shallallahu anha sallam anrod jule ini Rasulullah pernah ditanya tentang dua orang laki-laki. Ahadu ma alimun. satu laki-laki itu orang yang alim wal akhoru abiden dan satu lagi adalah orang yang alim ibadah Kemudian fakallah shallallahu alaihi sallam apa kata Nabi shallallahu alaihi sallam fadhl alimi al alabi kemuliaan orang yang alim, orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah kata Nabi, ka al adnakum seperti bandingannya kemuliaanku dibanding dengan orang-orang biasa di antara kalian. Seperti orang-orang yang rendah atau katakan orang biasalah di tengah-tengah kalian. Itu gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang alim dibanding dengan orang ahli ibadah. Ya. Wa Ali bin Abi Thalib Kata Ali manusia itu adalah anak dari apa yang membuat mereka baik. Siapa yang membuat mereka baik? Orang alim. Ya kalau tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang alim, mungkin nggak orang itu bisa menjadi baik. Jawabannya tidak. Jadi kita ini berhutang kepada ulama. Ya kita ini berhutang kepada para ulama. Karena itu, hormatilah mereka, karena mereka inilah yang menjadikan kita baik. Maka tadi disebutkan oleh Sadun Ali, gitu. Mus'ab bin Zubair mengatakan pada putranyat, Apa kata beliau? Ta'alim al-ilma, kamu belajarlah ilmu, kata beliau. Kenapa harus belajar ilmu? Fa inna malun, fa il, fa malun, kalau kamu punya harta. Karena laka Jamal. Kamu kalau punya harta, kalau kamu punya ilmu, maka kamu akan menjadi orang yang memiliki Jamal, memiliki apa? Keindahan, keindahan apa? Akhlaknya, perilakunya. Itu dari yang saya katakan. Orang itu diberikan kemuliaan oleh Allah, tetapi kemuliaan yang paling mulia itu adalah ilmu. Orang kaya, kalau dia tidak punya ilmu, dia bisa menyombongkan kekayaannya. Ketika orang kaya itu sombong dengan kekayaannya, pertanyaannya apakah orang kaya yang seperti itu mulia ataukah hina? Jawabannya hina. Berarti bukan soal dia kaya kemudian dia dimuliakan tetapi karena ilmu, ilmunya. Oleh karena itu kata Mus'ab bin Zubair kepada putranya, apa nasihatnya? Ta'alim al-ilm Kamu pelajarilah ilmu karena dengan kamu belajar ilmu kalau kamu punya harta Maka harta yang kamu miliki dengan ilmu yang kamu miliki tadi itu akan menjadikan kamu semakin indah. Mempesona. Orang kaya tetapi tawadhu, Orang kaya tetapi sopan. Orang kaya tetapi dermawan. Orang kaya tetapi tidak sombong. Itu orang yang kaya yang punya ilmu. Kalau orang kaya tidak punya ilmu yang muncul apa? Sombong, keras kepala, arogan, ya, minta ampun. Ya kan? Itu kaya yang tidak punya ilmu. Kemudian kalau kamu miskin tidak punya harta, kata beliau apa? Wa ilam laka malun kalau kamu tidak punya harta, kana laka malan. Kamu nanti akan punya uang. Kamu nanti akan punya harta. Kenapa? Orang yang berilmu biasanya harta itu akan datang menghampirinya. Ini. Ya. Itu gambarannya. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ini adalah salah seorang khalifah pada zaman Bani Umayyah Beliau mengatakan pada putranya, Ya Bunaya, Ta'alamul ilma, Wahai anakku, Belajarlah ilmu, Kata beliau. Fa'inkuntun sadar, Kalau kamu itu menjadi pemimpin, Fukhtum, Maka kamu akan menjadi orang yang tinggi. Pemimpin yang berilmu, Dengan sikap tawaduknya, Dengan sikap sabarnya, Dengan sikap lapang dadanya, Seperti Umar, Maka dia akan menjadi orang yang sangat dihormati. Maka, Jawaban dari, Apa, nasihat dari Marwan tadi itu, Abdul Malik bin Marwan tadi, tegas menyatakan, kalau kamu memimpin, maka kamu akan menjadi orang yang tinggi, orang yang dimuliakan, orang yang dihormati. Itu kalau orang itu punya ilmu. Wa'ing kuntum wasatan, kalau kamu artinya jadi orang biasa, maka sutum, pasti kamu akan diangkat orang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena orang akan mencari pemimpin yang punya il ilmu. Gitu. ya Kalau ada orang mencari Pemimpin orang bodoh nah Itu berarti salah kamar ya? Mestinya yang akan dipilih Yang akan dicari Itu adalah orang yang alim Karena mereka ngerti jalan Tahu punya visi Punya tujuan, punya misi Itu orang alim Ketika jadi orang biasa Maka orang akan berhimpun Di sekitar dia menjadikan dia menjadi pemimpin Itu tabiatnya begitu Kemudian, kalau kamu termasuk yang dikatakanlah yang dipimpin, maka kamu akan bisa hidup dengan tenang. Kenapa? Orang yang punya ilmu, dia jadi rakyat biasa, dia enggak akan neko-neko. Dia tahu bagaimana haknya penguasa, dia tahu bagaimana haknya dirinya, dia tahu bagaimana kewajibannya, dia tahu bagaimana kewajiban penguasanya. Maka dia pun bisa hidup dengan tenang. Itu kata Sena Ali. Kenapa dulu khalifah sebelumku ya mereka memimpin seperti itu karena yang dipimpin orang seperti aku artinya orang yang berilmu. itu maka hidupnya adem, tenang. Tapi giliran yang dipimpin tadi orang yang tidak berilmu, ah ini yang jadi masalah. Ya protes, tapi isinya enggak karuan Ya, maunya apa? Nah, itulah yang kita lihat dalam demokrasi itu kan begitu. Coba bayangkan isi kepala preman disamakan dengan kepala ulama, semua dihitung sama. Nah itulah yang jadi masalah, ini yang jadi musibah hari ini. Nah jadi itu gambaran tentang kalau ilmu itu tidak dipakai. Karena ukurannya bukan soal ilmu, tapi ukurannya adalah suara. Nah, ini. Ya. Kemudian apa keutamaan ilmu? Kalau Al Ilmu la qadimalah. ilmu itu adalah kemuliaan yang tidak ada kemuliaan sebelum ilmu nggak ada sebelum ilmu kemuliaan yang lain lagi ilmu itu adalah kemuliaan yang pertama maka coba perhatikan ketika Adam mau dimuliakanlah Allah apa yang diberikanlah Allah kepada Adam il ilmu wa al Adam al alal malaika itu pernyataan Allah di dalam Al Quran Ilmu yang diberikan. Ketika Adam mau diturunkan ke muka bumi, dijadikan sebagai khalifah. Kan begitu ayatnya. Allah menyatakan, Wa lil inni fil -ardi khalifah. Allah itu sudah ngomong kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Terus ketika Allah mau menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, apa yang diberikan oleh Allah kepada Adam pertama kali? Il ilmu. Maka, para hukamah mengatakan, Al ilmu syarofun lah ilmu itu adalah merupakan kemuliaan yang tidak ada kemuliaan sebelum ilmu. Wal adabu malan malun dan kalau kita punya adab, adab itu merupakan harta, harta yang tidak perlu dikhawatirkan orang yang punya adab itu masya Allah luar biasa, dia punya kekayaan yang masya Allah ya ini. Baik saya lanjutkan walisa. <anyisi> Yajhulufadzal ilmi il jahli nah, ini tidaklah bodoh atau jahil terhadap keutamaan ilmu kecuali orang bodoh ya, atau bahasa terjemahnya hanya orang bodoh yang tidak mengerti keutamaan ilmu betul enggak? Jadi orang itu yang tidak mengerti keutamaan ilmu adalah Ahlul jah jahli orang bodoh nah, ini <anyisi> ilmi bil ilmi karena keutamaan ilmu Itu hanya diketahui dengan ilmu. Jadi orang itu tidak akan mengetahui keutamaan ilmu. Kalau orang itu tidak punya il ilmu. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang paling balik, paling nyata, paling jelas. Karena keutamaan ilmu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Jadi kalau Anda ingin tahu kemuliaan ilmu, belajar ilmu. Anda ingin tahu kemuliaan Islam, belajar Islam yang benar. Anda ingin tahu bagaimana kemuliaan ilmu atau keutamaan ilmu tertentu misalnya ilmu tajwid, ilmu usul, ilmu tafsir, ilmu macam-macam tadi. Maka Anda harus belajar baru Anda tahu. Kalau tidak, enggak akan bisa kita mengetahui kemuliaan ilmu itu. Nah, kemudian falam al-ilma bihi ilmi. Ketika orang bodoh itu Dia tidak punya ilmu yang dengan ilmu itu bisa mengantarkan mereka untuk mendapatkan keutamaan ilmu. Jahilu fadlahu. Maka mereka bodoh. Mereka tidak mengerti tentang keutamaan il ilmu. Wayastardilu ahlahu. Dan kemudian mereka menghinakan orang yang punya ilmu. Kenapa ada orang-orang yang saya tidak perlu sebut namanya abu-abu. Ya kan? Yang Anda sudah tahu. Abu Goso atau abu apa terserahlah. Kenapa begitu rupa menghinakan orang alim? Itu karena memang tadi itu ahlul jah, jahli. Ahlul jahli. Jadi Anda harus maklum. Orang yang bodoh dia tidak akan bisa menghormati orang alim. Ya. Kalau ada orang alim menghormati orang apa meng, tidak menghormati orang yang alim, maka orang itu perlu dipertanyakan keilmuannya. berarti kemungkinan orang itu tidak menggunakan ilmunya untuk membangun sikapnya, ya kan? Dia ngerti orang alemin harus curhati, apalagi kalau orang alim itu keturunan Nabi, masya Allah. Ya? Nah ini, jadi ini poin yang disebutkan di sini. Beliau menyatakan washtar dalu orang bodoh itu. karena mereka tidak mengerti keutamaan ilmu, keutamaan orang yang punya ilmu maka mereka akan meremehkan, menghinakan, melecehkan orang yang punya ilmu. Wa tawahhamu annama tamilu nufusu amwal al al -mustahad aleha. Kemudian mereka membayangkan apa yang mereka miliki, harta yang mereka dapatkan, yang mereka kumpulkan termasuk ya berbagai pihak yang katakanlah misalnya kadang-kadang kan orang bodoh itu diberikan oleh Allah kenikmatan berupa apa harta orang bodoh diberi harta sombongnya minta ampun melecehkan orang lain ya nah mereka itu memandang dengan apa yang dia miliki itu membuat dia itu yang kita katakan tadi Tawahamu anna nama tamilulain fushhum bin al amwal harta yang mereka miliki itu membuat jiwa mereka kemudian Ya, menjadikan diri mereka itu punya angan-angan, punya ilusi, punya bayangan, seolah-olah mereka lebih mulia daripada orang yang alim. Padahal harta tidak bisa membeli ilmu. Ya, Keilmuan, keutamaan ilmu yang dimiliki orang alim tidak bisa dibeli oleh harta. Tidak bisa. Ya, ini. Keliru, orang itu melecehkan orang alim karena dia punya harta. Keliru, orang itu menghinakan orang alim karena orang itu punya sesuatu yang membuat Diri mereka bangga. Tidak bisa. Qala wakad qala ibnul mu'taz fi manturil hikam. Al-alimu yuraful al-alimu ya'riful jahila. Orang alim tahu orang bodoh. Jadi orang alim pasti tahu orang bodoh. Oh ini orang bodoh. Kenapa? Lian nahukana jahilan. Karena orang alim itu dulunya dia bodoh. Jadi dia bisa merasakan oh, orang ini bodoh. Karena saya dulu kayak dia. ya kan? Tetapi sebaliknya wal jahilullah ya ariful alimah. Orang jahil nggak akan ngerti orang alim. Kenapa? Karena dia belum pernah jadi orang alim. <laughs> jadi kalau anda lihat ada orang bodoh melecehkan orang alim. Anda ketawa saja. Karena dia belum pernah jadi orang alim. Jadi dia yang tahu. Fadilahnya keutamanya orang alim. Tapi orang alim yang pernah jadi orang bodoh. Dia tahu ketawa saja dia. Karena dia pernah jadi bodoh seperti orang itu. Karena dia dulu juga mungkin begitu. leannahu lam yakun aliman katanya karena orang bodoh itu belum pernah jadi orang alim ya ini kemudian ada syair yang di sini disebutkan yang ya disebutkan oleh Ibnu Lak Ibnu Lankaka ya kepada Abi Bakar bin Duret dikatakan di situ jahil tafa'adail uluma wa ahla. kamu itu bodoh karena kamu bodoh maka kamu memusu ilmu Jadi orang yang memusuhi Islam itu karena bodoh. Ya kan? Masa nabi disamakan dengan bapaknya. Iya enggak? Iya enggak? Kemudian nabi mohon maaf, ya meskipun dipanggil siapalah dia, nabi dibilang nabi itu waktu kecilnya itu umblen, tahu umblen? Umblen itu bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa artinya pembelar ini lho, ya. ingusen ingusen. Rembes, rembes itu apa? belehan ini ya matanya itu ini penghinaan kepada Nabi. Kenapa orang itu mengatakan begitu? Karena dia jahil. Jahil tentang Rasulullah. Anda pengen tahu buktinya? Baca di dalam kitab Ashshifa, Bitaari, Fihukul Mustafa. Jadi dikatakan di situ, ya ini riwayatnya disebutkan dalam kitab itu. Meskipun Rasulullah itu diasuh oleh Abu Talib, ya. Karena katanya kan ini kan karena Rasulullah ini anak yatim, diasuh oleh pamannya. Biasalah kalau ikut paman apalagi pamannya miskin misalnya gitu. Atau diasuh sama kakaknya. tahu sendirilah biasanya. Enggak keurus. menyamakan nabi ya, tanpa dalil, tanpa bukti dengan orang biasa. Masyaallah ini satu kelancangan yang luar biasa. Kenapa bisa lancang seperti itu? Karena jahil. Itu itu dijelaskan tadi. Wa ahla. Karena kamu bodoh, maka kamu musuh ilmu. Dan kamu musuh orang yang punya ilmu. Dalam kitab asyifa shifa Bita'arif Mustafa tentang Nabi tadi itu. Itu disebutkan Nabi itu waktu kecil itu rapi. Rambutnya selalu berminyak. Matanya itu itu bercelak. Mungkin ada bertanya, siapa yang ngasih celak ke matanya Nabi? Memang tidak disebutkan dalam riwayat itu. Tapi Nabi itu penampilannya Masya Allah itu saya kecil. Ya, sejak kecil. Terus Nabi itu meskipun mohon maaf hidup sebagai orang miskin tetapi paganya rapi itu Rasulullah. Berbalik dengan pamannya dan anaknya. Pamannya yang di dalam riwayat dalam kita sifat Musthofa itu lusuh yang awut-awutan itu paman Nabi tapi bukan dengan Rasulullah. Justru Rasulullah itu sejak kecil penampilannya menarik Orang yang melihat Nabi itu, masya Allah, itu dari kecil, ya bersinar, itu Rasulullah, ya meskipun belum menjadi Nabi. Nah, kemudian pakai nalar loh. Kalau nanti bersinar kan dicari oleh orang Yahudi. <gifat> ini ngaco ya. Nah, ini ini makanya di pentingnya ngomong itu harus bil ilmi, harus dengan ilmu. Ya? Makanya jangan lihat siapa yang ngomong, lihatlah apa yang diomongkan itu. Nah, ini pentingnya tadi. Nah, jadi itu ungkapan yang disebutkan oleh ibnu Langkaka tadi itu kepada Abu Bakar bin Duret mengatakan jahil ta faadil Kamu itu bodoh karena itu kamu musuh ilmu dan kamu musuh orang yang punya ilmu. Kada kayatil ilma manhuajahilu. Begitulah biasanya ilmu itu dimusuhi oleh orang yang jahil. Jadi orang yang memusuhi ilmu itu Memang sudah konfirm orang itu pasti orang jahil. jahil. Gak mungkin orang alim memusuhi ilmu tidak mungkin karena dia tahu nilainya ilmu tadi. Ya, kemudian Wakila ini namanya agak susah ini Burzuj Mihra. Nah, ini, ya. Apa katanya? Al ilmu Afdal amil mal mana yang lebih baik ilmu atau keharta? Katanya Balil ilm Ki fama baluna Kalau ilmu itu lebih mulia, lalu bagaimana? ulama Kita justru melihat banyak ulama berdiri di depan pintunya orang kaya. Katanya ilmu itu lebih mulia daripada kekayaan. Kok ternyata banyak ulama yang berdiri di pintunya orang kaya? Dan kita nyaris tidak menemukan orang-orang kaya itu berdiri di pintunya ulama. Nah ini pertanyaannya, kenapa kok begitu? Kemudian jawaban yang menarik ini. Zalika lima'rifatil ulama' bimanfatil mal. Itu karena ulama' itu tahu manfaatnya harta. ya Tahu manfaatnya harta. Maka ulama' itu berdiri di depan pintu orang kaya. Sebaliknya orang kaya itu bodoh tentang manfaatnya ilmu. Keutamaan ilmu. Maka dia tidak berdiri di depan pintunya ulama'. Seandainya orang bodoh itu ngerti. manfaatnya ilmu, ngerti fadilahnya ilmu, dia akan berdiri di depan pintunya ulama itu. Ini seperti yang dilakukan ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu punya guru namanya ya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah salah satu orang yang salah satu sahabat yang kemudian ditugasi oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Alquran, ya, mengumpulkan Alquran. Zaid bin Sabit itu dan salah seorang penulis wahyu. Nah, ibnu Abbas Itu dalam satu riwayat disebutkan Sampai Menunggu Zaid bin Sabit itu Di depan pintunya, tidur Di depan pintunya, sampai seperti itu Ibnu Abbas, makanya anda jangan heran Ibnu Abbas itu ilmunya Masya Allah Karena memang pengorbanannya juga Luar biasa, sampai kemudian Dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, Ketika Zaid bin Sabit mau sholat keluar Dari rumahnya itu melihat Ibnu Abbas tidur di depan pintu rumahnya apa kata ibnu Abbas apa kata Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit mengatakan ya ibnu Amr Nabi wahai putra paman Nabi ala biruni kenapa kamu tidak memberitahukan kepada aku kenapa engkau tidak memberitahukan kepada aku kalau engkau beritahukan aku maka aku akan datang kepadamu tidak perlu tuan susah-susah datang ke sini apalagi menunggu tertidur di depan pintunya ibnu Abbas apa Zed bin Sabir. Apa kemudian jawaban ibnu Abbas? Masya Allah. Ibn Abbas ini ulama. Masya Allah ya. Semua ilmu dikuasa oleh Ibn Abbas. Semua ilmu dikuasa oleh Ibn Abbas. Masya Allah. Luar biasa. Nah, tapi hebatnya ibnu Abbas, sikap tawaduknya luar biasa. Apa kata ibnu Abbas? Inna syarafal mar'i Laisa binasabih. Kemuliaan orang itu bukan karena nasabnya. Subhanallah. Ini anak dari paman Nabi. Putra Sayyidina Abbas. Pamannya Rasulullah. Berarti alul bait. Ya kan? Sepupu dari Rasulullah SAW. Digituin oleh Z bin Sabit. Itu, jawabannya seperti itu. Inna syarafal mar'i laisabina sabi. Kemuliaan orang itu bukan karena nasabnya. Wa innama syarafahu bi ilmihi. Tetapi kemuliaan itu karena ilmunya. Masya Allah. Itu menjadikan ilmunya Ibn Abbas. Masya Allah luar biasa. Orang yang mulia, dimuliakan karena nasabnya, dimuliakan. Ya, Ibn Abbas ini juga kaya. Ibn Abbas itu kaya, kan Abbas itu adalah paman Nabi yang kaya raya. Dibanding dengan Abu Talib. Ya. Kemudian sudah begitu cerdasnya luar biasa. Ibn Abbas itu sekali mendengar begini itu 80 bait sa'ir langsung hafal. Ibn Abbas, langsung hafal. Kecerdasannya luar biasa. Itu didoakan oleh Rasulullah pada saat lahirnya. Allah apa kata Nabi di dalam doanya Allahumma alim hufid din Allah fid din itu lahir pada saat di Syekh di lembah pada saat pemboikotan tiga tahun itu nah itu lahir di situ Ibn Abbas itu didoakan Rasulullah ditahnik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Ibn Abbas memiliki kecerdasan yang luar biasa di atas rata-rata Umar benghotap geleng-geleng kepala kalau ketemu Ibn Abbas maka Ibn Abbas ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah diangkat menjadi menjadi penasehatnya padahal Ibn Abbas itu muridnya Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib itu kata Nabi Anak wa aliyun Aku ini adalah kotanya ilmu. Kalau kamu ingin masuk ke kota ilmu, lewat pintunya. Pintunya siapa? Ali. Ali bin Abi Thalib. Itu pintunya ilmu. Tapi Ali menjadikan ibnu Abbas itu sebagai apa? nasihatnya. Masya Allah. Ya, dan ibnu Abbas masih muda. Ibin Abbas masih muda. Dan masya Allah luar biasa. Ya, nanti kapan-kapan kita cerita tentang ibnu Abbas. Saya akan lanjutkan dulu. wakil bagi sebagian hukama sebagian ada mengatakan pada sebagian alih hukama lam yastami il ilmu wal mal ilmu dan harta tidak akan berkumpul karenanya. faqala kenapa il jadi biasanya orang yang alim itu tidak kaya kalau ada orang yang alim yang kaya itu langka <laughs> ya yang kebanyakan itu orang alim tidak kaya jadi kebanyakan orang alim itu tidak kaya ya ya meskipun di masa lalu banyak ulama-ulama yang kaya termasuk gurunya Imam Syafi'i Imam Malik itu kaya raya Ya, Imam Malik itu kaya raya. Konon karpetnya Imam Malik itu saking empuknya itu sampai kalau diduduki itu ambles, gitu, saking empuknya. Nah, nah, yang lebih kaya daripada Imam Malik ada juga. Gurunya Imam Syafi'i yang lain. Ya. Al Hasan ash syaibani itu gurunya Imam Syafi'i dari Madam Hanafi. Ya, itu lebih kaya daripada Imam Malik. Ya, jadi kalau di rumahnya Al Hasan ash syaibani itu, itu emas itu ditaruh di, ya, di ruang tamu gitu. Nah, jadi memang langka ya makanya dalam konteks ini Al-Mawardi mengatakan lam yastamil almu wal mal ilmu dan harta tidak akan ketemu katanya tidak akan berkumpul ya kenapa li kamal untuk menjaga kemuliaan kesempurnaan ilmu nah, biasanya ya biasanya orang itu kalau dia kaya dia punya ilmu yang memang baik bukan tidak baik harta yang paling baik itu adalah harta yang ada di tangan orang yang berilmu, ya dia tahu bagaimana manfaatkan harta itu, ya semakin menyempurnakan kain tadi. Tapi ada juga yang kemudian dengan hartanya itu ilmunya itu bisa dikerus, ada juga, ya. naudzubillah Nah kemudian dalam ungkapan yang lain disebutkan, ya dalam syair yang panjang Anshatu di al-Asr kata. mawar di dalam kitabnya fil jahli qoblal mauti mautun li ahli kebodohan itu adalah kematian bagi orang yang bodoh sebelum dia mati ya, jadi kebodohan itu, kejahilan itu adalah kematian bagi orang yang jahil itu sebelum dia mati jadi sebelum mati orang bodoh itu sebenarnya sudah mati apa katanya? fa'ad samuhum qoblal kuburi kuburun, karena tubuhnya itu sebenarnya adalah kuburan sebelum dia masuk kuburan. Ya. Kenapa? Karena tubuh orang bodoh, orang yang tidak berilmu itu seperti tadi, itu seperti keranda saja nggak ada isi, nggak ada apa-apanya. Ya kan? Wa inna imra'an lahum yahya bil ilmi mayyitun. Jadi orang itu ya, orang itu kalau dia tidak hidup dengan ilmu sesungguhnya dia mayit. Falaysa salahu hatna nusur nusurun dan dia tidak layak bangkit. Ya sampai hari kebangkitan, maksudnya ya memang disitulah nanti tempat dia. Nah sebagian ulama mengatakan wawakafab Alimin, bi alimin Sumanada. Sebagian orang yang pembelajar itu datang di depan pintu orang yang alim. Dia mengatakan tasodaku darsan wala katanya. Bersedekahlah kepada kami. yang dengan sedekah Anda itu apa katanya di sini disebutkan yang sedekah itu jadi bersedekahlah kepada kami apa yang tidak membuat gigi geram kami itu lelah maksudnya ini ini bahasa kiasan jadi sedekahlah kepada kami yang tidak membuat gigi geram kami lelah dan tidak membuat jiwa kami menderita apa kemudian yang dilakukan oleh orang alim ketika ada orang yang meminta ada Murid ada pembelajar yang meminta seperti itu, setelah begitu, dikasihlah dia harta. Ketika dikasih harta, dikasih makanan, apa jawaban orang yang datang tadi itu? Dia katakan begini, dia mengatakan Ilmun, ya, khayrun min malin, agna nafsun. ilmu yang bisa menjelaskan ketidakjelasan. Ilmu yang bisa menjelaskan kekaburan. Itu lebih baik daripada harta yang bisa membuat jiwa itu tenang. Jadi kadang-kadang orang itu punya harta. ya, Dia lapar, laparnya hilang karena dia bisa makan. Dia punya problem apa selesai karena punya harta. Pendek kata jiwanya tidak gelisah karena kebutuhannya terpenuhi. Tetapi ini ternyata masih jauh kalah dibanding dengan apa? Ilmu tadi. Karena ilmu itu bisa menjadikan dia merasakan semua kebahagiaan. ya, yang, yang tidak didapatkan dengan harta, yang tidak didapatkan dengan materi. Semua bisa didapatkan dengan ilmu. Nah ini. Kemudian, karena ilmu itu dari bertepi tadi, ilmu mana yang harus kita dahulukan? Ya, ilmu mana yang harus kita kejar terlebih dahulu? Qala badul hukama lo natlubul ilma lanablu kogoyatah. Jadi andai kita menuntut ilmu, maka kita akan sampai pada tujuannya. Sebagian orang mengatakan begitu. Kami telah memulai menuntut ilmu itu karena merasa kurang. Jadi pendek kata, kita itu mencari ilmu karena kita bodoh. Betul tidak? Tapi pertanyaannya begini, ketika kita bodoh, kita mencari ilmu, pertanyaannya setelah mencari ilmu, tambah pinter enggak? Tambah pinter kan? Pertanyaannya, setelah tambah pinter, apakah kemudian kita ini tidak bodoh lagi? Jawabannya, enggak juga. Kita ini masih bodoh. Kenapa? Karena begitu kita mulai pinter. Oh ternyata masih banyak yang harus saya pelajari. Oh masih kurang ini. Oh masih banyak ilmu itu. Semakin banyak, semakin banyak. Jadi kalau begitu kita mencari ilmu ini mengurangi apa? Mengurangi kekurangan kita yang sebelumnya itu. Kita kurangi sedikit demi sedikit dengan mencari ilmu tadi. Maka tidak ada istilah selesai dalam menuntut ilmu. Tidak ada. Karena yang kita dapatkan dari ilmu itu hanya bisa mengurangi kekurangan kita sebelumnya. Sedikit demi sedikit. Ya. Jadi mencari ilmu itu di situ kontaknya. Nah karena itu dikatakan di sini. Walakin nanana turbu. Linang jahli. Wanazdadha fikuli yamin minal ilmi. Dan kemudian kita bertambah. setiap hari itu dengan ilmu yang kita miliki tadi. Qala badul ulama almutammiqu fil ilmi kasabih fil bahri. Ya. Jadi orang yang mendalam ilmunya itu seperti kasabih fil bahri, orang yang jadi orang yang apa namanya? mendalami ilmu itu seperti orang berenang di laut. Orang yang mendalami ilmu itu seperti orang yang berenang di laut. Apa katanya? Dia tidak pernah melihat tanah Tidak melihat bumi, tidak pernah melihat daratan Dia tidak tahu panjangnya Tidak tahu luasnya Karena orang di tengah laut Seperti itulah orang kalau belajar ilmu Orang belajar ilmu itu Tidak tahu tepinya di mana Maka kita tidak pernah mengatakan Kita sudah selesai belajar, tidak pernah ya? Jangan pernah mengatakan Kita sudah selesai Belajar, nggak boleh Kemudian Karena orang yang menekuni ilmu tadi itu Tidak tahu tepinya di mana Karena ibarat orang berenang di laut tadi itu Luasnya, dalamnya Masya Allah Wakila ya? Hamad ar riwayah ada mengatakan, mengatakan ya? Ada mengatakan Riwayat dari Hamad Ammatus fi'umin hadil ulum Katanya Apakah anda kenyang dengan ilmu ini? Kemudian Hamad menjawab Istafragna bihal majhudah Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga yang kami miliki. Fala mna hal dan kami tidak pernah sampai pada batas karena ilmu ini tidak bertepi. Subhanallah. Ya, fanaqnu syair. Ini seperti yang diungkapkan oleh syair. Syair ini apa katanya? Ida kotokna alaman alam. Jadi kalau kita jadi Begini, di dalam mencari ilmu itu. Kadang-kadang kita sudah menyelesaikan ini. Misalnya sekarang kita belajar. Begitu sudah selesai kita belajar. Misalnya belajar bahasa Arab. Setelah kita bisa membaca kitab. Itu jangan pernah menganggap kita sudah selesai. Karena di atas sana masih banyak lagi sakofah. Karena itu disebutkan disitu. Nah alaman kalau kita sudah menyelesaikan satu tahapan. Ya, satu fase. Maka ternyata kita sebenarnya sedang memulai fase berikutnya. Jadi gak pernah selesai Nanti setelah selesai belajar bahasa Arab Belajar tafsir Tafsir Masya Allah Saya kemarin yang minggu lalu Kita bukakan tafsir Tafsir itu judulnya adalah tafsir Jadi tafsir Al-Quran Al-Ma'sur Tafsir Al-Quran Al-Ma'sur Tafsir itu ditulis 10 tahun 10 tahun Ditulis oleh 44 alitafsir Berapa jilid? 24 jilid Saya baru baru mendaratkan kemarin waktu dari Mesir sebab pulang. Jadi itu itu baru terbit selesai 10 tahun. Coba bayangkan. Nulis ya. 10 tahun nulis tafsir 24 jilid itu Tafsir bil mengumpulkan diwet riwayat yang ada di dalam uh, tafsir. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa luar biasanya ilmu apalagi kalau kita bicara Islam. Anda kalau bicara ilmu hadis. Tadi kita bicara tafsir. Ilmu hadis juga begitu Masya Allah. bicara teorinya, belum lagi nanti bicara rinciannya. Kalau bicara rinciannya itu, tadi saya sebutkan tentang rijal ahadis, tokoh-tokoh pembawa hadis itu. Ya, kalau kita baca satu judul kitab saja, syarul alam anubulanya Imam ad-Dhabi itu sudah puyeng itu. Saking banyaknya jilidnya itu. Belum lagi kita baca al isobahnya Imam Ibn Hajar al asqalani. Kemudian nanti ada tahdibul kamal. macam-macam. Banyak sekali kitab-kitab yang itu menceritakan. tentang rizel-rizel-rizel. Dan itu berjilid-jilid pendek kata. Memang belajar nggak pernah selesai. Jadi karena itu, apa? Apa message yang penting di balik ini, kita jangan pernah merasa sempurna. Kita jangan pernah merasa sudah selesai, jangan pernah merasa sudah cukup. Begitu kita sudah merasa cukup, berarti kita sesungguhnya sudah membuka pintu kebodohan. Ya, pintu kebodohan. Karena orang yang paling bodoh adalah orang yang merasa cukup dengan ilmu yang dia dapatkan. Nah, ini, ya. Nah, kemudian kata nah, ini pertanyaan tadi, mana yang didahulukan kalau ilmu itu tidak bertepi? Nah, <tuh> wa yakun jamil ulum sabilun. Kalau kita tidak bisa menguasai semua ilmu, saya ingin cerita sedikit. Imam As-Suyuti, ada kenal ya Imam asy ya? Pernah dengar namanya Imam asy Imam Asyuti itu Masya Allah, boleh dikatakan Semua disiplin ilmu beliau kuasai Tafsir, sirah, fikih, hadis Masya Allah Tetapi Imam Asyuti itu ada satu ilmu Yang beliau gak suka Dan nggak ada satupun tulisan Imam Nawawi Tentang ilmu itu, yaitu tentang mantik Itu Imam, Nawawi, uh, Maaf, Imam Asyuti Maka kita nggak menemukan Kitabnya Imam Asyuti tentang mantik Semua pembahasan dia bahas ulumul Quran ada, tafsir ada, usul ada fikih ada, hadis ada Dia bahas ilmu mantik. Beliau enggak mau. Ya, beliau tidak apa namanya, tidak dan memang e, mungkin karena tidak menyukai itu sehingga beliau tidak menulis. Ada mengatakan karena beliau tidak menguasai ilmu itu. Maka dia tidak menulis tentang mantik. Jadi, tidak semua orang, meskipun itu katakanlah disebut dengan polimet sekalipun seperti Imam Asyuti tadi, belum tentu semua disiplin ilmu dikuasai. Ya. Nah karena itu di sini disebutkan wa idza lam yakun ila ma'rifati jamil ulum sabilun wajibas sarful ihtimami ila ma'rifati ahammiha maka kalau kita tidak mungkin bisa menguasai semua maka berilah perhatian yang paling urgen yang paling penting nah, ini jadi kalau ditanya ilmu apa yang paling urgen ilmu apa yang paling penting wal inaya bi aulaha wa afdalah dan Kita harus memberikan perhatian pada yang paling Aula paling utama, prioritas dan yang paling afdal, waaulul ulum ya dan ilmu yang paling utama, ilmu yang paling afdal, ilmu din itu adalah ilmu agama. Ya, maka rugi kalau anda belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar fisika, belajar geografi, belajar macam-macam, tapi lupa belajar Islam. Ya? Lupa belajar agama. Padahal ilmu agama itu adalah ilmu yang paling ya. ahammuha wa afdaluhah. Li nas bima arifati yar sudun. Karena manusia itu dengan menguasai ilmu agama, maka mereka yar sudun. Mereka akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan petunjuk. Wayad zaluhu yadilun. Dan kalau mereka bodoh tentang ilmu agama, maka mereka akan tersesat. Coba bayangkan. Kalau kita tidak ngerti rambu lalu lintas bisa nabrak, ini nabraknya ke neraka. Ya. Nyemplungnya itu nyemplung ke neraka, masuknya masuk neraka. Itu kalau nggak ngerti agama itu begitu. nggak main-main. Ya kan? Coba bayangkan. Anda dulu ini yang ada mungkin teman-teman dari apa namanya? MTR ya. Dulu mungkin ketika bisnis belum mengerti riba itu hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena mungkin kita dari kecil tidak belajar fikih tentang riba, fikih tentang muamalah. Pokoknya, apalagi kemudian ada kaidah ya al asal fil amala al ibahah katanya hukum asal muamalah itu mubah. Akhirnya apa? Ya sudah. Yang penting jalan dulu. Nah, padahal justru di situ problemnya. Kita ini mestinya harus belajar dulu, baru setelah itu kita melakukan. aksi jangan sampai beraksi dulu belajarnya kemudian ya ini kebalik al aslu fil af'ali at taqayyudu bil hukmi syar'i hukum asal itu adalah terikat dengan hukum syara' ini ya jadi yang paling utama itu apa ilmu agama id la ada ibadati jahlin ya jadi karena tidak sah ibadahnya ibadati jahil ibadatin jahila fa'iluha sifati ada'iha karena ketika ibadahnya orang yang bodoh dalam menunaikan sifat-sifat pelaksanaan ibadah tadi dia nggak ngerti syaratnya nggak ngerti rukunnya sifatnya bagaimana misalnya sifat salatin nabi sifat salatnya nabi seperti apa sifat wudhu'un nabi seperti apa kita nggak ngerti terus kemudian sudah langsung terjun apa yang terjadi ya kalau di dalam fikih syafi'i itu detail Detil dalam fikih syafi'i contoh begini ya, ini contoh kita baru bicara soal niat saja ya niat saja jadi misalnya toharoh ini toharoh ya bersuci itu ada kalanya bersuci dari hadas ada kalanya bersuci dari najis Bersuci dari najis itu tidak perlu niat. Bersuci dari hadas itu perlu niat. Kenapa? Karena bersuci dari hadas itu kalau dalam bahasanya madhab syafi'i itu termasuk tarkul fi'li, meninggalkan perbuatan. Sedangkan bersuci dari hadas itu butuh niat. Karena itu niatnya harus jelas. Jadi ketika anda berwudhu, anda harus tahu niatnya. Nawaitul wudhu'a li hadasi al asghari. Fardun lillahi ta'ala. Begitu. Niat, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas. Karena memang wudhu itu tujuannya adalah rafil hadas, bukan izalatun najas. Ini contoh. Ya. Terus fardun, itu hukumnya fardu. Nah, kemudian ada pertanyaan. Terus kalau dia wudhu, enggak ngomong begitu bagaimana? <laughs> ya kan? Enggak niat menghilangkan hadas. es eh, wudhu saja <ganti> ah ini ah itu dibahas ya ini contoh ibadahnya orang yang jahil nah ini ya. ibadahnya orang yang jahil sama seperti dalam pembahasan niat tentang sholat di dalam pembahasan niat tentang sholat ya itu ada yang namanya takyin istilahnya itu ada namanya takyin takyin adalah menentukan jadi kita ini sedang sholat apa itu harus didefinitifkan Misalnya usolif fardod itu harus ada, jangan sampai pokoknya usolif tok misalnya gitu. Ya. Saya niat sholat saja, nggak bisa, harus ada takyanya. Itu dibahas. Coba bayangkan, ini badal baru pembahasan niat, kemudian nggak ngerti, lu kita ini sudah sholat sekian lama, ternyata. Nah, ini contoh, itu yang dikatakan tadi, itla yasiku tidak sah ada uibah jadi, ya. Ibadatin jahila fa'iluha, jahila fa'iluha sifati ada'iha. Jadi ketika orang melakukan itu, tidak ngerti sifat bagaimana menunaikannya. Walami'alam syuruta ijazza'iha. Dia juga tidak ngerti bagaimana syarat supaya cukup dengan apa yang dilakukan itu bisa mengugurkan dosanya tadi. Walidhalika kuala Nabi SAW, fadlul ilmi khairun min fadl ibadati. Jadi keutamaan ilmu itu lebih baik dibanding dengan keutamaan iba, ibadah. Tentu ibadahnya orang yang tidak punya ilmu. Tapi kalau ibadahnya orang yang punya ilmu ya jelas. ya Jelas baik. Karena ibadahnya orang yang punya ilmu itu tentu dasarnya adalah ilmu. Nah ini Makanya. Jadi kalau tadi pertanyaannya mana yang lebih didalukan? Ilmu agama. Nah kemudian dari sekian banyak ilmu agama mana lagi? Mulailah dari yang paling dasar. Apa itu? Akidah. atau tauhid itu yang paling dasar karena itu kata Imam Syafi'i makrifat ya itu adalah kewajiban pertama orang mukalah ketika dia sudah balik itu jadi makrifatulloh itu adalah kewajiban pertama makrifatulloh itu apa mengenal Allah mengenal Allah itu apa bab tauhid akidah itu yang pertama ya makanya anak-anak harus kita ajari dari kecil tentang akidah harus kita ajari dari kecil tentang apa tauhid. Ini. Harus kita ajari dari kecil. Nah, itu. Setelah dia kita belajar, kita ajari tauhid, kita ajari akidah. Kalau akidahnya sudah kuat, akidahnya ini sudah kokoh, berikutnya maka anak itu kita ajari tentang hukum. Maka Rasulullah perintahkan kepada kita, apa? Kata Nabi ya. Jadi kata Nabi disuruh memerintah anak kita, ya, muru awladakum bersolati wahum aban asab in perintah anakmu salat ketika umurnya tujuh tahun. Sebenarnya bukan hanya perintah salat, ini yang saya ingin garis bawahi. Ya. Kenapa bukan hanya perintah salat? Karena salat ini yang paling dominan dalam hukum Islam. Tapi muru awladakum bersola itu maknanya muru awladakum bil akhmi syar'iyah. Perintahlah anakmu agar anakmu itu terikat dengan hukum secara mulai 7 tahun, itu, itu makna hadis itu. Tapi Rasulullah hanya menyebutkan muru alatagum salat Kenapa? Karena sholat yang paling menonjol. Jadi kalau kita punya anak perempuan, ajari anakmu pakai jilbab umur tujuh tahun. Ajari anakmu menutup aurat umur tujuh tahun. Ya, itu perintahnya. Mereka sudah diajari punya malu macam-macam, dipisahkan, mandinya nggak boleh. Itu yang kita ajarkan di sekolah. TK, saya punya TK, saya punya apa namanya, Dekar. Itu kita ajari sejak dini tadi. itu. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi, wadribuhum wawabana ashrin. pukul mereka kalau mereka tidak mau sholat ketika umur 10 tahun. Berarti apa? Sudah ada punishment. Ya kan? Ketika umur 10 tahun. Kemudian, anil anilmadacek, pisahkan mereka dari tempat tidurnya. Laki-perempuan, laki-laki. Jadi jangan dianggap, ini kan ayat apa hadisnya untuk laki-perempuan, tidak. Laki dengan laki-laki. Jadi kenapa ada kasus sudumnya, ada kasus penyimpangan? Itu karena laki-laki tidurnya sama laki-laki. Perempuan tidur sama perempuan dalam satu ranjang. Tidak boleh. 10 tahun. 10 tahun. Itu yang disebutkan Nabi Muhammad. Itu apa? Pisahkan dari tempat tidurnya. Bagaimana supaya tidak kena hukum utajah? Minimal kasurnya itu atas-bawah. Jadi jangan nyambung. Selimutnya juga jangan jadi satu. Nah, itu. itu namanya Nah ini kan butuh ilmu Jadi jangan sampai nanti melakukan Kesalahan perilaku yang disalahkan Kodarullah <laughs> Nyalakan Allah padahal yang bodoh itu Adalah orang tuanya ya, Yang disalahkan Allah wa Gitu ya